0: Bueno, yo recuerdo leerme artículos de decir, venga, pues la epidural que tiene un porcentaje muy grande de aparatología o de necesita instrumentación, eh, tal, te impide, tú no sientes el movimiento, porque yo hablaba con mis amigas que habían dado a luz y me decían siempre eso, como que, como que, que, que no sienten, quiero decir que, que no pueden ayudar al niño a salir porque están un poco impedidas, entre comillas, entonces yo decía que yo, no, hombre, yo quiero ayudar, yo quiero, yo quiero, esto somos, somos un equipo, aquí las
1: dos, venga. Hola, hola, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto, yo soy tu anfitriona Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos de parto emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Encontrarás las notas de este episodio y enlaces a diferentes recursos gratuitos en la web planetaparto.es. En el episodio de hoy tengo conmigo a Sara Segovia. Sara tiene una hija que nació en 2015, Julia, pero tuvo un embarazo anterior que decidió interrumpir porque en la semana 20 le detectaron anomalías congénitas muy serias que serían incompatibles con la vida. Sara nos habla de lo traumática que fue la experiencia cómo y cuándo superó esa pérdida y cómo concebir y parir a su segunda hija fue una experiencia sanadora. Al final de este episodio, en el segmento de Preguntones, te daré algunas estadísticas sobre el citomegalovirus y te hablaré del dispositivo EpiNo que Sara menciona durante el episodio. El relato de hoy es verdaderamente conmovedor y espero que lo disfrutes tanto como yo.
0: Yo tengo 38 años, vivo en Toledo, eh, nací en Valencia, pero me vine aquí a los cuatro añitos porque mis padres eran manchegos, pero emigraron a Valencia. Y, y me llamo pues Sara Segovia Ciudad Real. Tengo una hija que tiene cinco añitos eh, y he tenido dos embarazos. Eh, sí, eh, claro, yo contar mi experiencia de parto de Julia, sin contar previamente lo que me había pasado antes, es como que el mensaje y la historia queda coja porque hay mucho que entender sobre mis primeros meses de marzo de Julia de algo que me pasó en el pasado, entonces pues no es nada de lo que se suele hablar y contar, yo no lo veo, a mí nadie se ha sentado a mi lado o nadie me ha contado eh, esta experiencia que me había encantado pero, pero bueno, yo quiero hacerla visible y quiero contar porque yo me quedé embarazada en, en junio, me enteré, de 2014. Claro, nos casamos en noviembre de 2013, ya llevábamos siete años juntos y pues estábamos ya, yo ya con 32 años y, y mi marido que es profesor, que es que le encantan los niños, pues lo teníamos un poquito claro. Eh, totalmente, totalmente. Estuvimos dos meses intentándolo y además de esto que yo, yo es que siempre lo he sabido, yo, tenía, yo, yo tengo que ser súper fértil porque yo era súper regular, tenía una regla así, o sea, yo siempre me considero, digo, yo, digo, si alguna vez intento quedar embarazada va a ser súper rápido. Y bueno, dos tres, dos, tres meses tarde, o sea que bastante bien. Y bueno, pues muy ilusionados. Eh, estábamos muy contentos, en la eco de las 12, pues fue todo fenomenal. Eh, pues eso, lo, lo contamos a la familia mucho antes de cuando se suele contar porque teníamos mucha, mucha ilusión y, y nada, y antes de las 20 semanas porque yo no tengo un médico privado yo fui a, a las 17 semanas fui a un ginecólogo privado que, que detectó el cáncer de ovarios a mi madre entonces le tenemos como muy en estima entonces es como nuestro ginecólogo familiar entonces fuimos ahí en la semana 17 y nada, nos dijo el sexo un bueno, niño, todo bien tal hasta la semana 20. Ahí en la ecografía de la semana 20, es que recuerdo hasta lo que llevaba. O sea, tenía un trabajo, ese día tenía un evento bastante importante en Cigarra que, que llevaba yo. Y, y bueno, iba ya una, una faltita blanco y negro super mona porque yo iba a la eco y luego me iba al trabajo, que tenía que estar con los clientes. Y nada, pues entramos mi marido y yo y empiezan a mirar y nos dicen que, que hay un problema con el feto. Que, viene con un, que tiene hidrocefalia y que, y que tiene una ecogenicidad intestinal. O sea, era como unas cosas blanquecinas que ellos veían en el intestino. Claro, yo decía, que tú, eso no será nada, ¿sabes? Entonces, ellos, eh, claro, luego ya te informas, ¿no? Y, y por lo visto, pues puede ser un problema genético o un problema de un virus. Pero sí que decían, miraba mucho la cabeza, decían, pues aquí y tal. Entonces, ellos, ella, la verdad es que lo vio súper claro. Fue súper, imagínate, ¿eh? de 20 semanas, que ya le sientes, que ya sabes el sexo, que ya tiene nombre, que ya todo, ¿no?
1: Vino 100% de sorpresa. Vas a la ecografía de la semana 20 esperando que sea un control de rutina mm. y, y, y te dieron malas noticias.
0: Muy malas, claro. Eh, la información que te dieron pues, era un poco escasa ¿vale? eh, lo único que yo recuerdo perfectamente que la chica en cuanto nos dice eso, dice bueno, estás a plazo para hacer una interrupción del embarazo y yo me quedaba y digo, pero ¿qué me están contando? ¿qué me están contando? y nada, bueno, yo recuerdo salir, salir mi marido y yo temblando y yo recuerdo llamar a mi jefa, fíjate en mi deber, es que tengo un sentido de responsabilidad muy grande entonces yo ya llamar a mi jefe y decir oye, de verdad que siento que no voy a poder ir, que no voy a poder ir, que lo siento mucho, que hay problemas y tal. Y, y, y desde el hospital, pues como unos monigotes, nos llevaron a una genetista, porque claro, en ese momento estábamos los dos solos, nos llevó a una genetista en una en otra planta y pues nos sentó y, y empezó a hablarnos, empezó a hablarnos de, que, de que podía ser debido a un virus eh, conocido como citoma, citomegalovirus. Eh, pero que de todas formas nos iban a hacer un estudio para ver el tema genético, ¿vale? Pues era genético. Eh, recuerdo mirarlas, estar los dos ahí, escucharlas, ver eh, la documentación, poner que... Yo recuerdo que ponía que es muy, muy poco frecuente que una mujer antes de los 30 años no haya pasado este virus de virus, porque es un virus que se pasa en guarderías y demás. O sea, es una mujer de 30 años hay un porcentaje muy alto de gente que lo ha pasado, ¿vale? Entonces, eh, si lo pasas la primera vez, eh, 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 o sea, si, si, si tú te quedas embarazada y, y es un virus que has pasado ya más veces, tu cuerpo ya está preparado y no hace tanto daño al feto, pero si encima es la primera vez que lo ha pasado, como que te, tu cuerpo le pilla por sorpresa y que es muy posible que afecte al feto, pero si antes de la semana 20, en la eco de las 20, ya hay daños en el feto, mmm, que es irreversible, que, pues que, que lo... Mmm, o sea, te decían que había un porcentaje muy alto de muerte fetal en el embarazo, ¿sabes? Que no podían no superar incluso las treinta y tantas semanas. Y, y te decían también que, que podía nacer vegetal. Claro, así que yo recuerdo mirarlas, claro, con cara claro, tienes que ir es que muy fuerte porque claro, tienes que tomar las decisiones en días, ¿vale? Porque el plazo encima se te acaba, ¿sabes? Es como decir, es que claro, tu embarazo, o sea, hay un límite para si tú quieres tomar esta decisión, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que nos miró, mi marido se acuerda mucho de esa frase, nos dijo, mira, soy muy soy jóvenes y podéis eh, seguramente intentarlo y ser padres de un niño sano. ¿Vale? Entonces nos dijo eso. Mm, nos fuimos a casa, me programaron una amniocentesis. A la, los dos días fui porque queríamos verificar si efectivamente en el líquido amniótico había acetomegalovirus. Pero claro, yo tenía que tomar la decisión antes de tener los resultados. Vale, entonces yo no quería tomar la decisión. Entonces fuimos a, a pedir una segunda opinión. Fuimos a, a ese ginecólogo de confianza de, de la familia. Y qué curioso, porque es que en la semana 17 no había nada. Y en la 20 sí. Claro, yo decía, a ver, ¿qué pasa? Entonces fuimos allí y, y pues sí, nos dijo: pues mira, sí, que, sí que trae, sí que tiene estas cosas. ¿Sabes? Él, pero tampoco nos decía. Claro, yo, yo, yo lo que buscaba es que, que, que tomara la decisión por mí. Y es que es súper difícil porque tienes que tomar la decisión tú y tú no quieres. Entonces, pues nada, pues mi marido y yo luego ya en casa, eh, con la familia, eh, pues, eh, pues es que decidimos interrumpir el embarazo. Entonces yo recuerdo esa semana, pues imagínate, ducharme a oscuras, no mirar abajo. Eh, pues mucho miedo, mucho miedo y mucha tristeza, mucha tristeza. Y, y pues nada, me acuerdo que mi cuñado nos llevó a Madrid y, y, y pues nada, una experiencia horrible <risa> horrorosa sabes porque es que, vamos, quien diga que, que pasar por esto una mujer es algo liviano que no deja trauma, eso es imposible eso es imposible eh, pues claro, ahí te, te provocan el parto Allí vas, no se te estás temblando, tú sola, sin tu marido y, y pues nada y llega el expulsivo y, y ya está y yo pues volvía, yo recuerdo eso, yo recuerdo, yo soy muy emocional, yo soy muy de expresarme, soy muy... y yo recuerdo verme totalmente opaca, o sea, yo recuerdo ser oscura, es que es así, o sea, yo no era yo, yo no era yo, ¿eh? me emociono, pero qué tontería, que ya lo he hablado mucho para, para conseguir, porque yo lo que quería es que no me quedara trauma, yo estaba muy obsesionada con eso, o sea, yo decía... Yo no quiero que de este suceso, que esta elección que hemos tomado, que ya de por sí tiene una culpa, que yo siento esa culpa, pero no me, martir... no me quiero martirizar, yo quiero seguir viviendo, ¿vale? Entonces yo era mi objetivo. Entonces, ¿qué puedo hacer para eso? Hablarlo, digerirlo, sentirlo. Mm
1: -hmm.
0: Yo quería llorarlo, yo quería sentirlo, yo quería pedirle perdón, yo quería todo.
1: Porque nació, nació el bebé, no, quizá no lo llegaste a ver siquiera.
0: Claro, nada lo que pasa es que yo me sentía muy oscura, muy gris, entonces eh, tenía muchos dolores y tal. O sea, yo no, yo tenía respuestas siempre, o sea, tener preguntas y respuestas que no, que no, nadie no encontraba. Vale, entonces esto fue en octubre, a finales de octubre de 2014. Recuerdo que pues, estar en casa, yo estuve 15 días sin salir de casa, ¿sabes? Yo era la vida era la noria y yo había decidido parar, salirme fuera, la, la rueda seguía girando la noria y yo estuve 15 días en mi casa, vulnerable, frágil, o sea. Lo que es el sentimiento de la vulnerabilidad y ¿eh? la fragilidad ¿eh? es brutal, o sea, es una sensación. Que te sientes como un cervatillo, o sea, es increíble. Y bueno, toda la familia me apoyó, que eso es súper importante. Eh, todos, todos. Eh, bueno, mi marido, uf, pues una unión increíble, y, y él como quería verme bien. Y en 2009 habíamos hecho un viaje a Nueva York en el que me vio radiante y feliz, porque en esas fotos estoy radiante y feliz pues me compró un billete para irnos en Navidad a, a Nueva York otra vez. Fíjate que estuvimos en 2009, era 2014, pero dijo, mira, yo necesito ver a, a Sara otra vez. Y, y como eran Navidades y eran fechas un poco complicadas, no queríamos estar ahí, tema familiar, de, luego ilusionados que íbamos a estar en el brazo, estando en Navidad, pues nos fuimos para, para Nueva York y muy bien y... Y pasó una cosa en, en, en febrero que, que para mí es muy significativo porque, porque de verdad yo, yo a mí os lo he contado un montón de cosas como eh, magia, magia. ¿Sabéis? Y es que en mi trabajo pues va un afisio de vez en cuando, una chica se llamada Belén, y, y nos trata, ¿no? Nos trata eh, físicamente, ya, a ver, yo sé que hacía Reiki y demás, que es un poco es controvertido, pero yo, ¿sabes? Yo, no, 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 yo iba abierta todo, hoja en blanco, ¿no? entonces eh, me dolía mucho la cervical estaba como muy, muy con muchos dolores de cabeza y, y le pedí cita y, y no sé, pues empezó a trabajar conmigo, la espalda y demás me acuerdo que es una guardilla llena de madera hay un Buda ahí grande la luz eh, tenue y, y nada, y cuando me da la vuelta me da la vuelta y yo estoy tumbada boca arriba y yo estoy yo estoy pesa, o sea, yo tengo pesar, yo tengo pesar, yo sentía mucho pesar, ¿qué me pasa? O sea, yo estoy, uff, qué mal estoy y yo recuerdo que pasó las manos por mi tripa y para mí fue una osadía, o sea, fue como, ostras, esto, 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 esto que, que, que ya ni me miro, ¿no? Y de repente lo vi claro, o sea, de repente fue como en plan, ya está, Sara, ya está, que lo que te pasa es que estás enfadado con el mundo por lo que te ha pasado. O sea, ha sido, o, sea, o sea, estás enfadada, tú lo que sientes es enfado, porque yo no sabía cómo me sentía, sientes enfado con el mundo, pero de verdad... No te preocupes, Sara, que vas a recuperarte, que vas a estar bien, que vas a volver a, a ser tú. De verdad, yo creo que esa fue una respuesta. Sara, pues ya está, es eso, estás enfadada, por eso es que actúas así, por eso estás gris, por eso no eres tú, porque estás enfadada. Cuando se te pase el enfado, cuando lo dijeras, ya verás qué bien, ya verás qué bien te va a ir. Bueno, yo recuerdo, es boca arriba, pues ponerme a llorar, pero, pero, pero vamos, los oídos encharcados a llorar y encima en silencio, es que fue un llanto, uff. Fue brutal, o sea, me quité ahí muchísimo y ella seguía, la pobre, trabajando y cuando terminó, pues bueno, es que o sea, no, éramos, no teníamos mucha confianza, ¿vale? Pero nos dimos un abrazo, o sea, nos dimos un abrazo, la chica sintió eso, sintió, me sintió, o sea, ella me sintió y yo me sentí. Y entonces ya a partir de ahí parece ser que ya el pico de la curva... ¿sabes? De abajo a abajo a abajo, porque tienes que ir a los infiernos muchas veces y tienes que estar ahí abajo, en lo más la más miseria de tu ser, y, y, y luego ya supe que ya iba a subir para arriba, ¿sabes? Ya ahí supe que iba a subir para arriba y, y yo mi obsesión era, claro, cuando, cuando tú estás en un estado así, tú lo que quieres es tener vida en tu interior otra vez, o sea, yo necesitaba sentir vida otra vez en el interior, o sea, yo le decía a mi marido que no puedo esperarme, que yo quiero quedarme otra vez, que de verdad, y me decía Sara, hasta que los niveles del virus no bajen, no nos podemos quedar otra vez, que responsabilidad efectivamente, hasta que la IGM no estuviera negativo, yo no podía volver a intentarlo, ¿vale? Porque seguía en mi cuerpo el virus, ¿vale? Entonces, eh, eh, esos, todos esos papeles de aquello que pasó, pues los guardas, los entierras, los dejas ahí y tampoco quieres investigar más. pues ¿Cómo has cogido el, el citomegalovirus? Pues no lo sé. No, o sea, no, no Te pones a pensar y dices pues no sé cómo lo he podido coger. Yo justo, me quedé, como decían, me quedé embarazada en junio y yo en abril, me hacen, en marzo, abril me hacen los análisis de, del trabajo, ¿no? los típicos, y me ven las transaminasas muy altas y me dijeron, bueno, pues, vete a tu médico eh, de cabecera porque te tiene que mirar por qué están tan altas efectivamente yo voy con esos papeles y me dice el médico de cabecera pues a lo mejor has pasado algún virus o nucleosis, alguna cosita que tus defensas han trabajado mucho y tu hígado pues ha visto un poquito afectado venga pues te voy a hacer unos, un análisis vírico, vale que es el primero que me hicieron en la vida ehm, voy a los resultados y me dice bueno pues sí, o sea, él tenía el papel yo no, yo no entiendo, ¿quién entiende los números de los análisis? nadie entiende los números de los análisis y los nombres ni siquiera, bueno y dice, bueno, pues sí, pues habrás pasado un virus y tal, sí, ahí está, pero bueno, nada, nada grave, nada, ya está, ya está pasado, ¿vale? Y yo ni me quedo con el papel, o sea, fíjate. Entonces ya cuando, pues eso, eh, me salió la bombilla y dije, voy a llamar a ese médico para que me diga, porque como me hizo un análisis vírico dos o tres meses antes de la embarazada, pues voy a ver qué pasó. Me, manda, me, me pasa una copia y ahí, pues, flipo en colores, porque ahí estaba el IGM del citomegalovirus estaba en positivo hmm. o sea yo ahí fue cuando me di cuenta claro lo duro no la culpa es decir yo está o sea, mi hijo estaba sano o sea yo, mi hijo estaba sano fui yo la que cogió un virus antes de quedarse embarazada y eh, se lo transmití a través del líquido amniótico y le creé esos daños irreparables entonces eh, bueno, en ese momento, fíjate, me entraban ganas de ir a la consulta y decirle, pero, pero señor, pero señor, si usted ve a una mujer en edad, en edad de, ser, de ser madre con treinta y pico años y usted ve el IgM positivo de sistema del usted no cree que debería haberme dicho, al menos, que, te, que me, me tiene que esperar a que se quedara negativo para quedarme embarazada, claro, esa desinformación...
1: Sí, sí, que ahí hubo, o sea, no es que lo cogieras estando ya embarazada, sino que lo pasaste dos, tres meses antes de estar embarazada. Se supo porque por coincidencias de la vida te hiciste un análisis de sangre, y luego un análisis vírico, había ahí un informe y lo que faltó fue la advertencia, ¿no? De, de, hasta que bajen los niveles, hasta que se negativice, no te debes quedar embarazada. Es que
0: es de cajón y lo que puede pasar si una mujer se queda embarazada y no lo ha cogido previamente decir, me hago lo virus. es que es muy poco frecuente pero es que me ha pasado, pues eso me ha pasado, pero bueno eh, en marzo ya los análisis ya estaban en negativo y nos pusimos pues eso, como locos a y me quedé embarazada la primera. Hay una cantante holandesa muy, que es muy friki de ella, que me encanta, que se llama Nook. Nos fuimos marzo a un concierto con unos amigos allí a verla y fue todo maravilloso. Y a la vuelta, pues ahí ya nos quedamos embarazados. Y digo yo, después de esto, venga, vamos, energía y positivismo. Y, y muy... A ver, ¿qué pasa cuando te quedas embarazada después de pasar una cosa tan traumática? Pues que tienes miedo, o sea, tienes miedo... Eh, no te lo quieres creer, tu mente no te deja visualizarte. Entonces, yo le decía a mi marido, además, ahora digo, yo no me acuerdo de la semana 12 de la ECO ni de la 20. Y me dice, sí, sí, hicimos una 17 también para saber el sexo, igual que la otra vez. Digo, sí, digo, pues fíjate, es como que, claro, volver a esa sala, volver a esa sala que te es tan familiar, que te, es que ya, fíjate las cosas eh, que cuando cuando te pasa algo, cuando, cuando te quedas embarazada, que ves embarazadas por la calle, por todos lados, cuando te compres un coche, ves coches, ese coche le ves por todos lados, pues a mí, cuando me pasó aquello, yo tenía el nombre ya de cómo se iba a llamar y yo ese nombre me perseguía, era muy fuerte, o sea, me perseguía, mi prima sí le iba a poner ese nombre, una amiga también, eh, yo recuerdo estar en una iglesia, en una iglesia, mirar para arriba, y que el santo... El santo primero que estaba de, de, de encima mía era ese. Yo decía, decir, pero qué, ¿qué me estaba.? O sea, Dios mío, o sea, ¿qué cosas, sabes? Es que. Entonces era, era todo muy difícil. Una compañera, pues estaba del mismo tiempo que yo, vuelve al trabajo después de esas dos semanas, reincorporate, ve, ve, cómo, ve cómo la tripa le está creciendo y a ti no. O sea, ahí hay unas cosas, un dolor invisible, un dolor silencioso eh, que es palpable, ¿no? Entonces cuando te quedas embarazada ya, bien, de de, pues o sea, de, de mi hija, de Julia, pues eh, vives con... ¿Qué pasan los días? ¿Qué pasan los días? Que yo quiero que llegue 20 semanas más una semana, o sea, 22 semanas. Y ya a partir de 22 semanas, todo es nuevo. Ya todo no es recordatorio, ¿no? Entonces, eh, pues todo fue bien. La semana 12 muy bien, la semana 20 muy bien. Y recuerdo que en agosto, en agosto, eh, celebramos una fiestecita con unos amigos, eh, de, para una amiga mía que se iba a casar en octubre. Y es que qué curioso, porque claro, no eran conocidos míos, muy conocidos, y el hermano de mi amiga, que se llama Leandro, que es médico, pues me dijo, Sara, ¿tú te has pensado en el parto? Y yo, ¿what? Digo, ¿en el parto? Digo, pues es que ni siquiera todavía he aceptado el creérmelo, o sea, y empezó a decirme, pues eso que sí, que, pues que él mmm, había trabajado en Ecuador y que había asistido partos en casas, que él era que le gusta, pues eso, de cómo de partos no intervenidos, eh, en lo que la intervención es mínima. Eh, luego había otra chica también que había tenido un niño y me hablaba, pues eso, me, nos hablaron de un libro que se llama El bebé es un mamífero de Michelle Oden y, y, y me decían, pues léetelo. Entonces, claro, yo ahí dije, ahí ya dije, ostras, tengo un objetivo. O sea, ahora mismo ya deje, dejo de pensar en el pasado, venga, vamos a ponernos en este proyecto, vamos a ponernos en futuro, venga. Que, tengo, que voy a dar la luz, que va a ser verdad y que si yo puedo elegir va a ser como yo quiero. ¿no? Entonces, yo recuerdo coger ese libro que me costó encontrarlo, leérmelo, pero me encantó, vamos, me, me encantó. Eh, yo lo recomiendo a toda embarazada, que sí se puede leer el libro El, el bebé es un mamífero porque... Eh, conecta mucho con el mamífero que somos, eh, conecta mucho con, eh, pues eso, eh, la hembra, y la, cómo parían en las tribus, te cuentan un poco así, está muy bien. Bueno, yo recuerdo leerme artículos y de decir, venga, pues la epidural que eh, tiene un porcentaje muy grande de aparatología o de necesita instrumentación, de eh, tal, te impide, tú no sientes el movimiento, porque yo hablaba con mis amigas que habían dado a luz y me decían siempre eso, como que... Como que, que, que no sienten, quiero decir, que, que no pueden ayudar al niño a salir porque están un poco impedidas, entre comillas. Entonces yo decía que yo no, hombre, yo quiero ayudar, yo quiero, yo quiero, esto somos un equipo, aquí las dos, venga, que no hay que hacerlo tumbada con las piernas abiertas y así, porque es que no es una posición natural. Lo normal es suelen decir que es a cuatro patas, como suelen parir de la manera más efectiva, ¿no?
1: Según se iba acercando la fecha de parto, ¿cómo te encontraste? ¿Estabas nerviosa? ¿Estabas ilusionada? ¿Tenías unas ganas locas ya de ver a tu eh, bebé? Va,
0: estaba feliz. Es que es, que es, es algo súper poderoso. O sea, yo... Eh, vamos a ponernos un poco intensos, pero es verdad, te sientes con poder. Yo me sentía eh, que tenía ahí una vida que la iba a sacar, que, que, que puedes con todo. Yo estaba súper empoderada, o sea, en ningún momento miedo. Pero nada, vamos, eh, no, o sea, hay mucha gente, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces eh, tenemos miedo al parto y, 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 y conozco muchos casos de muchas mujeres que han dado a luz sin información. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo? Es lógico que tengas miedo. O sea, si tú no, no buscas y no, o, 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 y no te informas de, de, de qué tipos de parto, cómo son los partos de, del poder parir, porque es que se puede parir. ¿Sabes? Entonces dices, eh, yo no, hay muchísimas madres que paren sin, sin mirar nada de partos. O sea, me parece sorprendente.
1: Y entonces lo único que pueden hacer es ir al hospital a que les saquen el bebé porque efectivamente. Poco más pueden hacer, sí.
0: efectivamente y este podcast es muy útil para, para que las madres se informen, se informen, mm -hmm. se informen y, y se empoderen y digan, ostras, pues voy a voy a. Voy a imaginarme un parto ideal, que a verdad, es verdad que luego las cosas no pueden salir como tal porque pueden haber muchas complicaciones, ¿vale? Pero oye, voy a visualizarlo. Yo visualizaba un parto que te cagas, ¿sabes? Yo lo visualizaba muy bien. Yo estaba muy contenta. Eh, yo había estado preparándome con un masaje del peineo porque, claro, mi marido me decía, ay, yo no, yo no, te voy a hacer daño con eso. Y yo decía, ay, ayúdame. Total, que fui a una fisio, que la chica muy bien iba a pilates para embarazadas, entonces esta fisio me hizo un tratamiento, o sea, a partir de 33-34 semanas, en la que, por lo típico la, la pelota de pino esta, que ahora también dicen que es muy controvertida, pero a mí me vino fenomenal, primero porque con el masaje consiguió quitarme una contractura que tenía en el coxis y eso facilitó muchísimo porque tenía esa zona muy dura. Eh, segundo, te enseñarán a pujar yo, claro, eh, no, es que pujar es como si hicieras caca, no, 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 o sea, pujar es otra cosa. Entonces, el epino, lo que hacías al final lo que me enseñó es a saber expulsar algo de mi vagina, de mi Entonces, claro, ser consciente, saber cómo respirarla, la, la contracción, todo eso. Ahí me vino fenomenal, ya al margen de si, para que no te pongan puntos o lo que sea, al margen de eso, ahí me vino muy bien. Y, y pues nada, recuerdo estar eh, pues el lunes, eh, llegaba a la, a la semana 40 y el viernes fuimos a monitores. Entonces yo no sabía, de hecho lo he descubierto hace poco, no sabía que tenía nombre esa maniobra de Hamilton, ¿no? Que es pues eso que te meten, ¿no? Y te tocan ahí mucho, ¿no? Y te ven, y ya súper revuelta de que allá abajo me habían meneado mucho, ¿no? Entonces dije, uy. Digo, el tapón mucoso, pero vamos, que yo no sé, otras madres, pero yo podía haber llenado botellas de, 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 del tapón mucoso porque fue brutal. Eh, y recuerdo que el domingo fuimos al cine a ver la última película de, de Los Juegos del Hambre y pues nada, media hora, 40 minutos de que terminó la peli. bueno, pues que me empezaron a dar unas contracciones en el, en, el, en el cine allá oscuras de alucine. pues entonces me daba a correr y mi, mi marido me miraba y decía, ¿Qué, ¿qué haces? Que te ríes, digo, ya, ya, ya" porque claro, ya decías ya viene, ya viene y, y él, nos vamos nos vamos, digo, no, espera, espera, ven, vamos a ver terminado la película, y así, así bueno, bueno, yo, no, digo, imposible levantarme digo, yo no me veo aquí levantándome del cine así que me levantó con la manita, fuimos, yo recuerdo que fueron unas contracciones de rigor, vamos, ir camino hacia el coche, ir a casa, comer algo y dormir, genial, o sea, se me pasó se me pasó lo mismo genial y ya el día siguiente el lunes eh, él se fue a trabajar y yo eh, le dije, bueno, pues aquí me quedo con la fitball, voy ahí y me voy controlando las las voy apuntando, yo recuerdo no apuntaba la duración, sino entre qué hora y qué hora me daban, ¿no? Entonces yo recuerdo tener la notita y, y en la, en la fitball, al lado de la, del balcón un ocho para arriba, un ocho para abajo, un infinito para arriba, para un lado, para otro, yo recuerdo estar así pues, ahí moviendo y me encantaba, ahí lo de la pelota guau, guau y, y bien, pero soportables, soportables, o sea, bien, pero soportables, total, que vino mi marido, comemos, y ya te digo, desde el viernes echando el tapón mucoso hasta el lunes, yo decía, tres días, esto a ver si no va a ser esto el, moco, el, el tapón mocoso, y es líquido. ¿sabes? yo desconocía como, es que claro, toda madre de primeriza no sabe qué, cómo es romper aguas
1: sí, no sí además en las películas lo ves como un chaparrón Total. pero no siempre es así, a veces no. es como quizás lo que te pasaba a ti ¿no? que estabas saliendo de forma continua y sí, o sea que ya empezaste que a tener la duda claro,
0: yo lo que pensaba, yo decía a ver si no va a ser el tapón mucoso y el líquido amniótico, yo sabía cuán rápido, o sea, cómo de rápido iba a ser mi cuerpo, ¿no? Eh, en la dilatación y demás y yo creo que a las 5 de la tarde o así ya llegamos al hospital y me dicen que estoy de 3 centímetros, que me quedo, que me quedo. Digo, Ay, pues muy bien, digo he aguantado todo el día en casa, porque yo no quería ir de cero yo no quería ir de uno yo no quería un parto eterno. Entonces digo, venga, de 3, venga, venga, venga. De cero, he aguantado 3, voy a aguantar más. ¿Quieres la epidural? No, no, voy a esperarme un poquito. Y recuerdo que me dijo la chica, si luego la quieres, el chico puede estar luego en otras cosas. Digo, ya, digo, venga, pero déjame, déjame intentarlo, tal, déjame probar. Así que, pues nada, te ponen lo típico para controlar, eh, monitorizar un poco el corazón de, de, de Julia. Yo sí que notaba en el embarazo ya las últimas semanas que en la costilla tenía un dolor, yo, increíble. Eh, que luego ya fue ya subimos por qué. ¿no? Entonces yo recuerdo pues eso, la, la costilla tenerla súper, súper, digo, aquí hay algo. Aquí hay un talón, aquí hay un codo, aquí hay algo que me está clavando. Y recuerdo pues engancharme a mi marido, colgarme a él y, y, y con las contracciones con contra, contra pues, eh, pues flipar, ¿no? Entonces eh, llegó un momento que se iban haciendo muy, cada vez más grandes. Yo no sé cuánto tiempo estuve para mí, era eso eterno. O sea, ponte que estuve hora y media, hora y cuarto... Hora y media, y me viene la mujer y me dice: oh, sí, Hora y media, y me dice: Estás de cuatro. Y yo, ¿qué? Digo, vamos a ver, llevo una hora y media aquí como una jabata, como una leona, aquí, con todas las posturas del mundo mundial, soportando lo insoportable, <risa> con un dolor que me muero. Yo estoy loca como una maratón. Vamos a ver, que, que no tiene nada que ver estas contracciones con las que tenía en mi casa toda la mañana, que aquí estoy muy fuerte. Esto no es de tres, ya, esto es de siete o de ocho. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Entonces, si me dice que de siete, yo ya no pido la pílula pero te vale. dejo cuatro. Te dejo cuatro y dije, claro, dije, estoy exhausta. O sea, yo decía, esto es una maratón. O sea, me quedan seis centímetros más y me queda el parto. Efectivamente, yo decía, no puedo, no voy a aguantarlo. Yo voy a flaquear. Pero fue por eso, voy a decir, estoy igual, estoy, estoy, wow, es una energía, consume tanto el parto que la energía. Entonces, le eh, pedí la epidural. Yo tuve una suerte y es que tengo un poquito de escoliosis, entonces yo tenía un chivato, ¿sabes? Es que me encantó, o sea, yo decía, ¡ay! Porque el, cuando me pusieron la epidural, bueno, me pusieron la oxitocina antes, ¿vale? Para dilatar más rápido y demás, y ya cuando me pusieron la epidural me dijo, tienes mucha escoliosis y es posible que o una parte se te duerma más que otra o, o, que, o, que, si, o que notes en una de las partes un poquito más, ¿no? Un poquito más, que notes las contracciones. Y dijo sin problema, ¿sabes? Y efectivamente, bueno, recuerdo tumbarme en la cama, descansar un poco, ¿no? Como ya cuando empieza a hacer efecto la epidural y, y, y que se, le, se, le, se levantó mi culo, ¡pum! O sea, o sea, yo como un poco así, con el camisoncito, ¡pum! Se levantó mi culo y solo... y, y era que había roto aguas. Y si me gustó, digo, ay, he roto aguas. Sin... O sea, bueno, a lo mejor la situación tiene algo que ver, ¿sabes? Pero que, que nadie me ha tocado ahí para, para forzarme nada, ¿no? Entonces rompí, rompí aguas y descansamos un poquito. Y fue, la verdad es que fue todo súper rápido. Eh, me encantó que no viniera mucho a mi habitación. A, ¿Sabes? Venía eh, la matrona, yo a la ginecóloga no la conocí, hasta luego al final. Venía la matrona cada 45 minutos, cada hora y tal. Y ya eh, un momento que vino me dice, está la niña muy arriba. Y dice, está la niña muy arriba. Dice, así que mirar, mirar esto y cuando venga una contracción, la ingle derecha notaba un caracolillo. Un caracolillo que venía y... así de electricidad. Entonces yo ahí no, me puse de lado, porque a mí me... yo quería parir de lado, pero luego no pudo ser, pero yo quería parir de lado porque me encontraba muy cómoda. Y mi marido me cogió la de la rodilla de arriba, me acuerdo, y, y yo iba a decir, ya viene, ya viene, venga. Pusemos a pujar allí. Y, y recuerdo pues, que vino la, la matrona al poco y, y miró y dijo: Ostras, porque quieres donar la sangre del cordón umbilical, que si no lo tenemos, la, la tenemos aquí ahora mismo, que me habría encantado, porque era una sala, era una habitación de dilatación, pero estaba sola y estaba en la luz muy tenue. Es que yo decía: Yo quería parir así, men, qué bonito. Pero yo estaba muy... Yo quería donar la sangre del cordón. ¿vale? Yo quería porque digo, esto, donarla, sí, digo, viene bien, ¿no? Y creo que si muchas madres lo hicieran, pues, pues seguramente habría un banco ahí guardado que podría dar salud futura a, a, a muchos problemas, ¿no? Entonces yo eh, me llevaba a un quirófano y ahí es donde conocí a la ginecóloga, que era una chica así jovencita, y, y además me dijo la matrona... O sea, lo tienes, está ahí. O sea, qué bien ha pujado. O sea, que yo te decía que estaba muy arriba y es que está aquí. Venga. Y, y fueron dos empujones. Eh, lo que pasa es que no sé por qué, pues la, la, la ginecóloga se subió encima de mí, se subió encima de mí y me hizo esa maniobra y, y no, 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 no. No lo entendía porque es que digo, pues es que estoy controlando perfectamente sé es que está la niña aquí y es que salió súper rápido. De hecho, salió, Julia salió hasta el hombro. O sea, yo el, puj, el puje que metí... Julia salió, se rompió luego ya toda la... O sea, eh, salió, dice que mi marido pues, se ve mucho blanco y demás, y se sacó hasta el hombro. Y, y fue maravilloso porque me dice la matrona, no, la ginecóloga, es que no habló en ningún momento, solamente hizo la labor esa de empujarme, y me dice la matrona, ¿quieres sacarla? Y yo, claro, digo, ahora mismo. Y recuerdo pues eso, incorporarme un poquito, cogerla de las axilas... Eh, y, y subirla hacia mí hacia mí claro yo qué tonta qué ignorante yo quería subirla a mi pechito pero el cordón no da más de sí entonces hubo un momento que dijeron eh, eh, para 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 que estás tirando demasiado entonces la puse en mi tripita y ahí la niña pues echó su primera caca que me encantó y, y, y salió bueno es que yo, las horas primeras de, del nacimiento por lo menos de Julia que y la niña estaba súper espabilada los ojos, o sea, yo, yo, yo tenía mucha actividad ella, entonces yo también dije que yo no quería que se la llevaran, me la quitaran de mi lado para ponerle la vitamina K y el peso, que eso no era relevante, que yo la quería piel con piel, piel, con, piel con nosotros y, y que no me la quitaran. Y, y bueno, pues entonces la tuve ahí en mi tripita y demás y, y no pude donar la sangre porque la placenta, al poco de salir Julia, se, se, o sea, se salió. Entonces tienes que llegar a 100 mililitros, yo creo, y no había llegado. Entonces me dijeron que no había, no había sido posible y digo, bueno, pues no pasa nada. También me gustó porque hay una leyenda urbana de las placentas. Yo tenía un poco de miedo porque decían las placentas, duele más que el parto. La placenta, el, el expulsarla, eso es una locura brutal. Un decía ay madre, ¿qué va a ser eso? cuando Me dicen, ¿ya ha salido? Digo, jolín, digo, pues mira que bien. Una cosa menos, claro, claro. Y, y pues nada, recuerdo que nos... Es que era de noche, nació a la, a la una de la madrugada. De la madrugada de lunes a martes, del día 15, del 12 del 15. Pero entonces eh, estuvimos solos, súper bien. Es que no, no, en, ese, en ese tramo de 3-4 horas no hubo otro parto. Entonces estuvimos solos en la sala de reanimación. Mis padres, mis suegros estaban fuera esperando. Claro, eran las 4 de la mañana porque estuvimos 3 horas de reanimación. Eh, Julia ahí, espabiladísima. O sea, yo tenía una línea Alba muy grande y yo... Qué tontería, yo la puse ahí en la línea y digo, a ver si a ver si sube un poquito hacia mi pecho, a ver si va oliendo, va tal, y efectivamente, haciendo un movimiento así, ella iba dirigiéndose hacia el pezón, o sea, ella lo... y fue estupendo. ¿Y tú cómo
1: estabas? Porque tú acababas de dar a luz a una bebé preciosa y lo habías hecho como una diosa, ¿cómo te a sentías? Tope, a
0: tope, además es que yo a la matrona le dije, oye, ¿y qué tal allá abajo? Porque a mí me preocupaba cómo se te queda luego a ver... A la vagina y todo eso. Entonces me dijeron, nada, nada, te pongo un punto interior, pero por vergüenza, ¿eh? Y yo, uh, oh, qué bien! Digo, madre mía. O sea, yo no me lo creía, digo, es que es todo ideal. Y, y nada, y, y yo lactancia quería sí o sí. O sea, ya ven, me había leído el libro de Carlos González, Un regalo para toda la vida, y para mí era eso como, o sea, yo decía, tengo la guía definitiva. O sea, cualquier duda que me pase durante la lactancia de mi hija está aquí, todo está aquí. Y me ayudó muchísimo también a empoderarme y ver que son 10 días complicados en los que duele, en los que los pezones de verdad que, que, que esto parece que te lo van a arrancar, pero son 10 días, 10 días. O sea, luego si todo va bien, hombre, hay muchísima gente que ha tenido mastitis y problemas y yo algún, algún episodio yo así tuve pero, pero excelente, 25 meses. Y, y bueno, cuando nos llevaron a planta a las 4 y media de la mañana pues fue muy bonito también porque eh, mi familia estaba esperando y, y la familia de, de mi marido, y, y pues lo típico, te llevan en la camilla con el bebé hasta planta, y, esta, y, y estaban ellos, entonces pudieron conocer a la niña, nació con muchísimo pelo, tenía pelo en las orejas, como un monito la frente, tenía un pelo, o sea, brutal, y es que no se le fue, o sea, dicen, no, ese luego lo cambiará, que va, ese pelo es el que ha tenido, bueno, y, y si vieras una foto actual, alucina porque es que tiene un, una melena, y, y en, en, en planta, pues, pues es lo que dices este, ¿cómo estaba yo? Yo estaba feliz, pero feliz. O sea, aparte de los loquios, que sos una madre niña desagradable, y los entuertos que tampoco eran, pues nada, tampoco pasa nada, se pone al pecho ella y sí que notas ahí como unas contracciones en plan, el útero hablándote, diciéndote, tengo que volver a mi forma. Es que es eso, ¿sabes? Es un poco la naturaleza haciendo su, su magia. Y lo que pasa es que en planta no, 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 no la única queja que tuve el parto fue en planta porque, porque no me pareció nada respetuoso yo no quería ejemplo a mí me encanta yo que tengo familia con piel atópica eh, yo decía bueno pues eh, que no la bañen a mi hija de primero porque está visto y está dicho que, que la grasa viene muy bien que esté unos días con ella
1: para atar. sí que el agua de hecho les irrita y les quita defensas ya está esto súper estudiado ahora verdad pues sí
0: pues nada pues es que bañito cada día y, y además es que no te piden permiso. De hecho, la primera vez me dice: Pero, ¿por qué está? Oye, ¿tú sabes que el cestillo este que hay aquí, que la cuna, que se esa que dan la vuelta para que ellas puedan hacer su trabajo? Es para que pongas a tu hija. Y yo, y yo la miraba y decía: Pues que está conmigo, está mamando. O sea, vamos a ver. Y, y, y claro, y, y no, la voy a bañar. Y recuerdo una enfermera que estaba, tío, la, lo, las primeras succiones de tu hija, que sale Carostro, que eso es oro para ella, oro y cogérmela y hacerla ventosa porque ha cogido la enfermera a mi hija y me la ha quitado de mi pecho para bañarla que decía es necesario o sea es necesario o sea tú pregúntame oye ¿sabes? o vengo luego o a lo mejor le va, le va mal en su turno ¿sabes? y si se salta a una habitación tal pues, pues me hubiera preguntado oye que si quieres no la baño y yo te hubiera dicho pues no la baño porque estamos ahora bastante ocupadas
1: pero te la arranco ¿Sabes? de la teta directamente totalmente
0: y luego otra eh, otra enfermera igual que, que yo me quedé alucinada digo ay, tío, esto es una invasión o sea yo estaba ahí con el pecho y tal y dicen ay pues tú no sabes cómo vas a experimentar la subida tú no sabes si, si sale o no es que claro es el, el enigma de, de, la, de la lactancia que muchas veces tú no sabes cuánto toma tu bebé ¿entiendes? pero voy a decir no no sé cuánto y tal y, y coger una enfermera a pasar y hacerme así, apreté, que encima como tienen tiene en el pecho las mujeres, me apretó de la teta y me dijo, todavía no tiene nada, ¿sabes? Y, y entonces, claro, la segunda noche eh, voy a traer tibiberón, que la niña no está comiendo. Y digo, pero, digo, bueno, digo, no, no lo veo necesario, digo, porque yo quiero lactancia exclusiva materna, ¿sabes? Digo, pero claro, te dicen eso, que te dejas llevar es que te dejas llevar, es que, es que estás en su campo y en su terreno.
1: Claro, y Entonces, sientes que ellas son las que más saben. Totalmente.
0: ¿no? Que... Entonces, bueno, una, bueno le sentó de mal el biberón, le sentó fatal, se tomó como claro, se una maravilla, pero sus intestinos que estaban todavía ahí, yo, yo visualizaba ahí la leche pasando, que, 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 bueno, la salida... La salida al hospital, yo recuerdo, o sea, con ella en brazos, dice: Mira tu primer ascensor, mira tu primer coche. O sea, yo estaba así, yo estaba, claro, en el séptimo cielo. Presentándole el mundo, claro, claro, yo estaba feliz. Así que, así que nada, nunca más volvió a tomar un biberón, ni cuando yo quise. O sea, cuando me reincorporé al trabajo, digo: Voy a intentarlo, nada, 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 solamente ese que, que me pasaron. Y, y, ...y todo ha sido todo... ...sabes qué fantástico... ¿sabes? ...por eso yo puedo decir que mi parto ha sido... ...el de Julia ha sido un parto... Eh, ...precioso porque yo fui muy mindfulness... ...sabes... Uh -huh. ...fui muy eh, presente... ...en el presente... ...la verdad es que me metí mucho en el papel... De, de, ...de... ...esto es un equipo... ...venga aquí tú y yo, yo te voy a ayudar a salir cariño... ...que es un camino muy difícil... sé que hay un giro ahí y tal... ...yo tú tranquila que yo voy a poner toda mi parte para ayudarte.
1: Sí, y, y, y Sara, ¿qué es lo que más te sorprendió de ti misma, de tu forma de gestionar tu, tu parto, de vivir tu parto? ¿Qué es lo que aprendiste sobre ti misma?
0: Yo me sentía salvaje. O sea, mm -hmm. yo... Vuelves a tu, a tu lado de cerebro ese primitivo, ¿no? En el que, de hecho, seguramente pasa muchas veces en que cuando una mujer está eh, pariendo o con dolores de parto, mmm, no estás... Eh, estás en otra dimensión, es que no sé cómo decírtelo, pero, pero no estás en las nimieces que te pasan alrededor, estás tú muy dentro. Y, y yo recuerdo, claro, eh, cuando ingresé, que había más mujeres cuando te hacen un poquito lo del de, control y ahí no hablaba a nadie ni no nos mirábamos. Estábamos cada una ensimismada en nuestro interior. ¿Sabes? Entonces no socializas. El es que no. O sea, en un momento de parto te vas a poner de cháchara. Es que no. En un momento de parto estás... Centrada y entonces el miedo bloquea, el miedo bloquea, ¿sabes? La adrenalina es mala, es incompatible, ¿no? Cuando de, de, lo que decía en el libro, decía cuando una mujer eh, está pariendo y siente peligro, la adrenalina sube para interrumpir, para parar ese parto temporal momentáneamente, para que huya. Entonces, claro, yo, yo
1: lo que quería, yo iba entregada a la causa. Sí, sí, sí qué orgullo, qué sensación, ¿verdad? Qué, qué empoderamiento también. Y es bonito porque ahora se está recuperando. Porque sobre todo que las mamás, cada una con sus circunstancias, elegirá, pero que nunca le hagan sentir por una recomendación de ignorante que no puede, que no puede, no, no puede ser, sí. Jo, Sara, pues muchas gracias por contar tu relato de principio a fin Ha sido, yo he estado ahí pendiente de cada una de tus palabras me ha gustado muchísimo
0: muchas gracias Nada, no ha sido fácil pero, pero bueno eh, hay que verbalizar las cosas y si con esta experiencia puedo ayudar a, a otras embarazadas a que, a que pues eso a que, que lo que me pasó aquella primera vez es muy muy raro que eso no no, no, no tengáis miedo que no va a pasar pero, pero por lo menos conócelo Vale, por lo menos sale ten la información eh, de que, eso, de, de que esa, de ese tipo de virus existe ¿no? y, y que nada, que muchas gracias a ti por, por darnos voz a las mujeres parturientas <ríe> y que es una maravilla este podcast que me encanta que se hablen de estas cosas porque, porque ayuda es que ayuda
1: Muy bien, pues ahora vamos a la parte más práctica de este episodio. Y en primer lugar, vamos a hablar de unas estadísticas del citomegalovirus, que es un virus que pertenece a la familia de los virus que causan los herpes. La mayoría de los bebés que contraen el citomegalovirus durante el parto o a través de la lactancia especialmente los bebés nacidos a término, los bebés que nacen entre las 37 y 42 semanas de gestación, presentan pocos síntomas o directamente ninguno. Es uno de los virus más frecuentes que se contraen como bebés en el canal del parto o a través de la leche materna. Sin embargo, durante el embarazo se puede también transmitir el virus a través de la placenta y la mayoría de estos bebés no presentan tampoco ningún síntoma al nacer y no desarrollará ningún problema relacionado con esta condición más adelante. Por eso, Sara menciona varias veces que lo que le ocurrió a ella es increíblemente infrecuente. Sin embargo, hay algunos bebés que padecen citomegalovirus congénito, que están muy enfermos al nacer, y que acaban con una serie de problemas a largo plazo, algunos de ellos incluso que son incompatibles con la vida. Y te voy a leer un extracto de una publicación realizada en la Sociedad Española de Infectología, que dice que el citomegalovirus es la causa más frecuente de infección congénita en los países desarrollados y que aparece entre un 0,3 y un 0,6% de los recién nacidos en Europa. Así que es el más frecuente, pero aún así es muy poco frecuente. Aproximadamente uno de cada 200 bebés tienen esta infección. El problema está cuando es una primoinfección durante el embarazo. Es decir, que es la primera vez que la mamá contrae este virus durante o en los seis meses anteriores al embarazo. Y esto también es súper infrecuente porque es un virus que la mayoría de eh, mujeres contraemos nosotras mismas al nacer o durante nuestra infancia. Pero cuando es una infección durante el embarazo o en las seis semanas, seis meses anteriores al embarazo, en esos casos el 40% de los fetos se infecta y un 5% desarrollan secuelas permanentes, especialmente hipoacusia neurosensorial, que es un tipo de sordera, y retraso mental. Así que, una vez más, es una cosa muy infrecuente, pero con unas secuelas muy graves. Ok, y ahora, cambiando de tema, te voy a hablar también de la pelota. EPI-NO, que también menciona Sara durante este episodio. Entonces, ¿qué es la pelota EPI-NO? Bueno, pues se trata de un dispositivo que despierta cierto debate entre los profesionales de la salud. ¿sí? Es un dispositivo que está eh, diseñado en Alemania y está inspirado en la práctica que algunas mujeres africanas, concretamente en Uganda, realizaban utilizando calabazas secas de distintos tamaños, para flexibilizar su perinés, su suelo pélvico, de cara al parto. ¿De dónde viene el nombre epino? Bueno, pues eh, lo comento que epino procede de, acortar la palabra, episiotomía no. Y esto puede generar falsas expectativas. ¿Y ¿Qué es la episiotomía? Bueno, pues la episiotomía es una incisión, un corte que eh, realiza el profesional sanitario que atiende el parto y que decide mmm, que realizar este corte en el periné de la mujer va a ayudar a acelerar la salida del bebé del canal del parto. ¿Para qué sirve este dispositivo EpiNo? Bueno, pues se utiliza durante el embarazo para eh, empezar a entrenar el suelo pélvico para que se estire ¿sí? y se realiza un estiramiento progresivo de los músculos del suelo pélvico y de los tejidos perineales a través del inflado de esta pelota, de la pelota epinó, un inflado gradual, de este globo, con el objetivo, por un lado, de flexibilizar la zona para evitar lesiones durante el parto y, por otro, para ayudar a la mujer a tomar conciencia de las sensaciones de estiramiento en la musculatura y de eh, entrenar a la mujer para eh, saber cómo pujar, cómo empujar al bebé eh, durante el periodo del expulsivo y esto es lo que comenta Sara, que con la ayuda de una fisioterapeuta ella utilizó el dispositivo de Epino y para ella fue una experiencia fantástica, sobre todo para esto último, para ayudarla a entrenarse en estas sensaciones de pujar. Muy bien, pues aquí acaba el episodio de hoy. Si te ha gustado, te van a encantar también los anteriores y los siguientes relatos de parto que escucharás en este podcast. Si no lo has hecho todavía, te animo a suscribirte en Spotify, iTunes, Evox o en Google Podcast. Y así no te perderás nada. También puedes ir a la web planetaparto.es donde además del podcast vas a encontrar guías y recursos gratuitos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. Y si quieres conectar directamente conmigo me encontrarás en Instagram en isa-planetaparto. Me encantará saber de ti. Gracias por escucharme y cuídate.